0: 33 odcinek podcastu strefa bufetu. Miało się nie rymować. Dzień dobry Elu. będzie
1: się rymować. Dzień... A, nie... dobrze. To zróbmy sobie takie założenie. Dzień dobry, Arlenko, w zasadzie dobry wieczór. Że będziemy się starały nie rymować za każdym razem. I będziemy myśleć coś innego.
0: Lokalizator to pokazuje, za... że jesteś na Węgrzech. Przecież byś jest... pojechała. Na
1: rekonesans trasy, Giro? No nie do końca, nie do końca, bo w zasadzie śpimy, śpimy na Węgrzech i jedziemy dalej do Serbii i do Bośni i Hercegowiny, bo tam w czwartek zaczynamy wyścig bergrad Luka, więc no, trasa nie do pokonania w jeden dzień za bardzo. Także na Węgrzech tylko jeden nocleg. Rekonesansu no, niestety nie będzie, ale może Attila Walter zrobił rekonesans. Zapytam go o to, jak go zobaczę.
0: A może zna szczegóły tych tras, po których będą się ścigali kolarze na Giro 2020, bo tu powiedzmy, jakby ktoś nie doczytał albo nie usłyszał, Giro 2020 rozpocznie się właśnie w Budapeszcie i potem jeszcze dodatkowo dwa etapy w okolicy. W krainie Forinta. I Orbana. A jak
1: Orban, to wiadomo, Polak-Węgier, dwa bratanki, więc kto następny w kolejce?
0: No to w ogóle ciekawe, bo mówiło się już w kontekście tego Giro 2020 między m.in. o Polsce, więc widać było, że RCS, czyli organizator Giro, szuka w tej części Europy, ale być może w Polsce ktoś nie był na tyle przychylny wielkiemu turowi włoskiemu, a może nie na tyle zorganizowany. No i tutaj bratonkowie nas wyprzedzili. To jest ciekawa historia, Możemy bo... Możemy
1: być przecież gorsi.
0: <laughs> Sprowadźmy Tour de France. tak. Zróbmy to. No to byłoby coś. Ground Apart gdzieś. A Krakowi. Na przykład. Na przykład. Tak.
1: chociaż, przepraszam, że ci przerwałam, bo w zasadzie nie powinnam była, ale e, widziałam, że Marek Tyniec w bardzo taki e, swój charakterystyczny sposób skomentował właśnie twój e, wpis twitterowy o tym, że Giro się zacznie na Węgrzech, e, Marek, pan Marek Tyniec skomentował, że Kraków wciąż woli Tour de Pologne. a ja się bardzo cieszę, że pan Marek w końcu do nas wrócił, bo, bo jestem fanką, nie psycho, ale fanką. Możesz kontynuować.
0: To prawda, nie było, nie było markatyńca przez dłuższy czas więc, na Twitterze, więc fajnie, że zaczął pisać. Ja lubię czytać jego wpisy na jego blogu, i lubię też z nim czasem tam zagadnąć na Twitterze. Ale wracając do tego Giro, no to właśnie no trochę szkoda, że przegapiliśmy taką okazję, bo to jednak według mnie jest okazja, żeby wielki tur zaczynał się w tym kraju, a też jakby chciałam dokończyć tę myśl, że widać wyraźnie, że Giro. Szuka w tej części Europy, bo to pierwszy raz y, Wielki Tur wystartuje właśnie gdzieś tutaj z Europy Środkowej. Był już Izrael, Irlandia, kilka innych krajów, Holandia, a tutaj jeszcze nigdy takiej imprezy no nie było.
1: Ale jest coś w tym wspólnego. Idą też takim jakby wspólnym mianownikiem. Może tu trochę takie bardziej złośliwe z mojej strony, ale jak Giro startowało z Izraela, to też były głosy, że, że jest to taka bardziej polityczna decyzja, że to się tam zaczyna, że w zasadzie nie powinno się było tam zaczynać. No a Węgry też coś tam tutaj, troszkę mają politycznie za uszami. No my również, tak, więc może jak się ta tendencja utrzyma i cały czas będziemy mieć coś za uszami. Chociaż myślę, że Wielka Brytania idzie z nami łeb w łeb, próbując wyjść z Unii Europejskiej. E, więc tak, walka o kolejny ground apart. może Trwa. być Trwa,
0: tak. No najbliższa szansa 2022, bo co drugi rok jest wyjazdowy start w innym kraju. Przyznam szczerze, że ja się już nie mogę doczekać Giro d'Italia. Tęsknię za wielkim turem, jestem zmęczona tygodniówkami, zmęczona klasykami, zwłaszcza brukowanymi. I niech to się wreszcie skończy i niech się zacznie wielki tour. O, tak sobie ponarzekałam troszeczkę. No dobrze, okej, okay,
1: rozumiem. Ja co prawda nie jestem jakąś turbofanką e, Giro, Wolę jednak Tour do Francji, chyba tak najbardziej Waltę. A Paryż Roubaix lubię, więc mi się podobał Paryż Roubaix. Ja lubię jak boli po prostu. A tam bolało.
0: Wiesz co, mnie się też podoba Paryż Roubaix. Ta edycja była bardzo fajna. Natomiast ja nie jestem psychofanką Paryż Roubaix. Zawsze wolałam Flandry z kolei. Oczywiście Paryż Roubaix jest straszliwie nachajpowany. No jest, Tymi... Troszkę. Tak, to piekło północy, które ludzie mylnie biorą za nazwę wziętą ze ścigania, a nie z krajobrazu powojennego itd., dalej. No i że to po brukach, to słychać jak oni jadą po tym bruku, to aż tak furkocze w tych słuchawkach, jak się w słuchawkach słycha w telewizorze, może trochę gorzej. No i jest ból, jest ból, to widać było po Van Arcie, który po prostu bardzo wycierpiał na tym wyścigu.
1: Właśnie chciałam to samo powiedzieć, że tak, ten największy ból poczułam, e, tak, że ten największy ból poczułam, jak, jak zobaczyłam Van Arta.
0: I mnie było go bardzo szkoda na tym wyścigu, dlatego że on był naprawdę bardzo mocny, co udowodnił, mając kraksy, mocując się z samochodami, nie wiem jak to nazwać, bo on w pewnym momencie goniąc. Y, y, Czo peletonu trafił pomiędzy samochody, co akurat na Paryż-Rubę nie jest dobre, w odróżnieniu od wielu innych wyścigach, kiedy po samochodach można szybciej dojść. Można
1: sobie dojść.
0: Natomiast te samochody w Paryż-Rubę jadą w takim innym rytmem, one ciągle hamują. Kolarze nie hamują, jadąc po tym bruku, a samochody hamują, więc tam prawie się zderzył z tym samochodem. By the way, Tish Beno nie wystartuje w kolejnych wyścigach, bo został potrącony przez y, samochód kogoś z y, innej ekipy w ogóle no ale tak, tak bywa, więc niego było niesłychanie szkoda to jak on był wyjechany na końcu no to to był po prostu człowiek, który cierpiał on cierpiał nie tylko dlatego chyba, że się wyjechał do zera, ale też dlatego, że po prostu no, był poszkodowany w tych kraksach krótko mówiąc, tam nawet widziałam, że się Michał Szyszkowski y, mocno oburzył na jego zdaniem, lekceważące słowa wobec Van Arta. Tak? Natomiast, ja... tak, tak, tak. Tam napisał, że człowieku nie pisz takich rzeczy o kolarzu, jeżeli nie wiesz, co mu było e, i co mu się stało. Zresztą słuszna uwaga. Natomiast, no nie ja... no, bo
1: przecież był ujechany maksymalnie, ale to, co, to, co zrobił jest no, godne podziwu, bo jednak nie poddał się do końca.
0: Tak, ja chciałam a... jeszcze powiedzieć tylko a propos Van Arta, że to jest na pewno kolaż, który w Paryżu B w następnych latach będzie odgrywał rolę, bo to widać po nim, że jest jednym z tych, którzy lubią te bruki. I ja bardzo mu życzę zwycięstwa, ponieważ on powiedział w tym roku, przed jeszcze przed startem Paryżu B, że jego marzeniem jest to, żeby wziąć na mecie te kwiaty. Nawet nie tę kostkę bruku, tylko wziąć te kwiaty dla Michaela Golearca, który w zeszłym roku zmarł na trasie Pary-Szrube. A oni jeździli razem w werandas. Byli kolegami z jednej drużyny po prostu. Nawiasem mówiąc o tym, Golearcie pisze też Peter Sagan w książce, kiedy mówi, że... Nie, już nie. Bo ja jej nie przeczytam. Po prostu. Dobrze.
1: <śmiech> piłam Jak mi opowiesz ją cało, to po prostu ją oddam.
0: No ale przecież ja opowiadam tylko jakieś te elementy, szczególiki.
1: No a to właśnie najfajniejsze takie smaczki
0: wybierasz. No. Czy no, ale już... nie
1: mam jej ze sobą, nie zmieściłam się y -y. do walizki. Y -y. No dobrze. No niestety. No niestety.
0: No dobrze, nie, to nie spoilerujemy książki Petera Sagana. Tak jeszcze lecąc nazwiskami, to kogo byś wyróżniła w tym wyścigu?
1: No na pewno nie Wisapolita. I to chyba nie tylko ja bym go wyróżniła, ale on zainicjował ten atak, który okazał się no takim bardzo skutecznym. Strasznie mi go szkoda było na macie, bo ten tegoroczny finisz przypominał mi trochę e, to, jak par szluby zakończył się w ubiegłym roku, bo też mieliśmy strwanego Lisa Petera Sagana i młodego Dilliera, teraz Gilbert kontra Polit. No widziałabym bardziej Polita na tym podium z tą kostką brukową e, w, w rękach, no ale zrobił coś niesamowitego, tak? Bo, bo zanim ruszyli... No, zanim ruszył przede wszystkim Peter Sagan, tak? a jak mimo wszystko rusza Peter Sagan, nawet nie wiedząc w jakiej on jest do końca formie, to ja e, tak sobie myślę, że byłabym w tym odjeździe, że przynajmniej bym się starała być w tym odjeździe.
0: Tak, ja też pojechałabym za Peterem Saganem, ale nie porusza cię legenda Filipa Gilberta?
1: To nie jest tak, że nie porusza mnie legenda Filipa Gilberta, to jest raczej chyba kwestia po prostu przesyto tego, że jednak The Quick Quickstep zdominował po prostu te ostatnie wyścigi. No i jakoś tak, no, no mają super kolarzy, tak? Mają świetne, mają, wygrywają w bardzo fajnym stylu, tak? Potrafią jechać przede wszystkim drużynowo i widać, że tam jest ten team spirit bardzo mocno budowany no i każdy by tam za, za każdego walczył, ale już tak trochę mam dosyć, no. W sensie fajnie by było, gdyby wygrał ktoś właśnie taki, żeby wygrał taki underdog, moje ulubione ostatnio słowo z podcastu, żeby właśnie ktoś taki jak
0: na przykład Nils Polit, tak. No tak, ale wygrał, Flandry wygrał taki underdog, tak, czyli Betiol.
1: No tak, no Betiol, to prawda,
0: no. Wydaje mi, wydaje mi się, że tutaj na, na Paryż-Rubę jest to jednak trudniejsze, bo no, czego by nie mówić o Filipie Gilbercie, to to jest chyba najbardziej utytułowany klasykowiec XXI wieku, bo on był i mistrzem świata i wygrał te cztery monumenty jako jeden z dziewięciu kolarzy w historii w ogóle, więc jemu brakuje tak naprawdę tylko... Mediolan Sanremo, pewnie już mu się nie uda, może za późno się za to, może za późno ta myśl gdzieś mu wskoczyła do głowy, że, że chciałby skompletować te, te monumenty, bo z tym Mediolan Sanremo będzie już ciężko, 36 lat. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że dzięki Filipowi Żlibertowi ładnych parę lat temu na Twitterze zebrałam duży fame, ponieważ wtedy Mistrzostwa Świata były rozgrywane na Kaubergu i ktoś mnie zapytał, jakie mam przewidywania na podium. I ja opisałam, a wygra Filip Gilberta na podium będzie Alejandro Valverde. I tak właśnie było. Co nie było takie trudne do przewidzenia, ponieważ ten Filip Gilbert wtedy był królem Kaubergu. więc Tak, ale przede wszystkim był królem Kaubergu. Wtedy, kiedy jeszcze Amstel się kończył, zaraz, zaraz potem. Więc jakby to było... Bardziej niż pewne i pewnie byłoby zaskoczeniem, gdyby to nie on wtedy wygrał. O, powiem w ten sposób. No ale wracając do Paryżu B, to tak jak mówił Peter Sagan, w każdym wyścigu jest tyle historii, ilu jest kolarzy. Kolarzy. Jeszcze parę innych fajnych historii też było, chociażby tego Edwaldasa Sitzkiewicziosa. Tutaj ta historia jest jeszcze tym, tym ciekawsza i tym fajniejsza
1: słowo, wytrych języka polskiego, którego nie cierpię, że w ubiegłym roku no, on tego wyścigu no, nie ukończył, bo mówiąc kolokwialnie, pocałował klamkę, a raczej pocałował drzwi wrota w tak? Więc się chłopak chłop się zawziął
0: i, I ukończył, w ukończył w I to, ukończył
1: w top 10, to jest bardzo duża, bardzo duża sztuka i też wydaje mi się, że aby wygrać parę szrubę, bardzo ważne jest to, bardzo ważna jest ta strona techniczna, czyli to, jaki rower, jakie opony, no, wszystko się liczy, tak, te techniczne detale, i jednak udało się zawodnikowi z, z drużyny, która nie dysponuje takim budżetem, jak na przykład Sky, The Canic, tak, czy, czy, pozostałe ekipy world tourowe. Więc tym bardziej zasługuje to na uznanie. Na to, by
0: zostało tak, zauważone też. Co ciekawe, Sky akurat miało wyjątkowe kłopoty podczas Paryżu B. Nie wiem, co tam z tymi ich rowerami Pinarello jest nie tak, ponieważ Lucroł w takiej wypowiedzi. Bardzo emocjonalnej, ponieważ lukrował w ogóle ulubiony kolarz Sky, wiadomo, Mr. Rand, e, i tak dalej. Natomiast on, on mówił, że kiedy spadł mi ten pieprzony łańcuch i się z nim szarpałem, wszyscy inni mijali mnie na pełnej prędkości, a ja mogłem tylko patrzeć na ich oddalające się plecy i tak dalej. Więc był taki, no, zrezygnowany trochę po tym, po tym wyścigu.
1: To prawda. No ale jeśli chodzi o pech i Sky, no to wiemy, że Sky miało pecha nie tylko na parę rubę, ale miało też pecha na e, baskach.
0: No tak, ten pech ogarniający kolegów Michała Kwiatkowskiego, niestety tym razem skosił to i jego. jego. I, tak, i Juliana Alla Filipa. Powiem w ten sposób, że była bardzo zmartwiona, kiedy patrzyłam na te obrazki. My, ponieważ. Po pierwsze Michał Kwiatkowski się dosyć długo nie podnosił. Dodatkowo trzymał się za ramię. Nie wiemy, tak naprawdę my do tej pory nie wiemy, jakie były te jego obrażenia w, tym, w tej kraksie. Julian Filip też ucierpiał i Julian Filip już się ściga na brabantskiej strzale w środę. Natomiast Michał Kwiatkowski, ponieważ Sky nie bierze udziału w Brabanckiej strzale, pojawi się dopiero w niedzielę wielkanocną na Amsterdam Gold Race.
1: Ale wydaje mi się, że to była jedna słuszna decyzja w momencie, kiedy była taka kraksa, jakby nie było sensu absolutnie kontynuować tego wyścigu w momencie, kiedy y, ma się takie cele, a nie inne y, na ten sezon i przede wszystkim na tę część sezonu. Myśląc troszeczkę innymi kategoriami, bardziej abstrakcyjnymi, e, widziałam materiał mojego kolegi Bartka Dajnowskiego, który e, robi w ogóle świetne Human Story, robi świetne materiały reporterskie. Miałam okazję z nim pracować i niedawno, dla Dzień Dobry, TVN przygotował taki materiał o rzucaniu klątw, guseł, e, między innymi przez internet, o wróżbach, no, w ogóle cudawianki. I tak się zastanawiam, że może Geraint Thomas powinien. E, spróbować, nie wiem, może wziąć jakiegoś liczego porta, złożyć się na jakąś po prostu e, szeptuchę, żeby, żeby z niego tę klątwę po prostu zdjęła, bo do tej pory generalnie ta klątwa, e, ta klątwa go dopadała na Giro, ale ponieważ jakby okazało się, że granice geograficzne dla klątwy nie mają znaczeń, to może jednak taka inwestycja, jakieś dwie stówaczki w zdjęcie klątwy. Skoro można rzucić przez internet, to domyślam się, że też można zdjąć przez internet. To nie powinien być problem. Ale już tak pytając się poważnie, to czy twoim zdaniem to bardziej po prostu wynika z tego, że, że geraint ma pecha? Po prostu ma pecha? Czy jednak ma jakieś... Czy może mieć jakieś braki techniczne?
0: Wiesz to no trudno mówić, że ma braki techniczne kolaż, który...
1: Który wygrał Tour de France, tak?
0: Ale nawet nie chciałam powiedzieć o Tour de France, tylko kolarz, który jeździł na torze wiele lat, Aha. gdzie też ważna jest technika i tak dalej. Mnie się wydaje, że z jednej strony być może odrobina pecha, a z drugiej strony być może jest kolarzem, który nie potrafi się bardzo skupić w czasie jazdy. Michał Kwiatkowski, jego ja przywoływałam już kiedyś w tym kontekście, Michał Kwiatkowski mówił, że jakby największą przyczyną kraks jest to, że koleże są nieuważni, że się gapią, że się rozglądają, że sięgają po jedzenie, po batonik, po picie i tak dalej i że on zawsze stara się być skupiony w czasie jazdy w peletonie, ale no czasami nawet to nie wystarcza. Michał Kwiatkowski nie, nie bierze udziału w dużej ilości kraks. Ja pamiętam, kiedyś kraksę miał na tych wyścigach w Montrealu, miał kraksę na Tour de Pologne, miał kraksę teraz właśnie, w zeszłym roku miał kraksę na Do Finé, więc jakby miał kraksę na Mediolan San Remo, więc on na tyle rzadko się jakby kraksuje, że jestem w stanie z pamięci wymieniać te jego kraksy, prawda? To nie jest tak, że, że on upada bardzo, bardzo często. Trudno mi powiedzieć, no w Paryżu szrubek są po prostu elementem tej gry, tej zabawy, tej, zabawa to może złe słowa, ale tego wyścigu.
1: No tak, no ale gier na baskach, także... <grym> Gerainta piekło nie dołączył do,
0: do, sam. Sobie. Znaczy ja broń Boże, żeby nie wyszło tak, że my sugerujemy, że to Gerań Tomas wywołał te kraksę, bo chyba tak nie było. Nie, nie,
1: to, to nie. nie, nie. Tylko po prostu debatujemy, że no na niego wypadło i jakby zanim polecieli inni kolarze, a zanim byli między innymi Ala Filip, z tego co dobrze
0: pamiętam, i kwiato. Między innymi, bo to była taka duża kraksa, tak. kilkunastu zawodników wtedy leżało. No. Czasami tak bywa, no po prostu.
1: No dobrze, to już kończę, więc wątek Garanta Tomasa to mimo wszystko radzimy jednak zainwestowanie tych 200 zł w próbę ściągnięcia klątwy przez internet, ale to co było też niesamowite na tych baskach, w sensie ja jestem rzeczywiście pod dużym wrażeniem Bory. wygrane etapowe, w zasadzie no ten szachman, który zrobił bardzo dobry ruch, tak, bo Miał dobry sezon w ubiegłoroczny w dekanii Quickstep, ale wydaje mi się, że w tym roku już by było dla niego za ciasno tam. A Bora dzięki temu zyskała kolarza, zyskała kolarza na takie wyścigi, na które tak de facto kolarzy nie, nie miała, poza Peterem Saganem, tak? który niestety no,
0: forma jest jaka jest. Tak? To był bardzo dobry wyścig w wykonaniu Bory. Z jednej strony ten Hatrick Schachmana a z drugiej strony ten etap, kiedy po żółtą koszulkę lidera sięgnął Buchman, Bardzo dobrze rozegrany taktycznie etap. Ja nawet sprawdziłam, kto jest dyrektorem Bora na tym wyścigu. Okazało się, że to jest taki były niemiecki kolarz Jens Zemke. Ale chciałam też powiedzieć, że to jest dobry przykład, jak stawia się na swoich kolarzy ze swojego kraju, bo to jest niemiecka ekipa tak. i nawet polscy kibice mieli czasem pretensje o to, że ten zespół stawia na niemieckich stawia na, kolarzy.
1: Tak. No Natomiast ale jest to zespół z niemieckim sponsorem, więc no to też jest bliższe ciało koszula, tak?
0: Tak, a poza tym widać, że oni się w tym zespole czują doceniani, czują się dobrze i jakby odpłacają się w ten sposób. To są utalentowani młodzi kolarze i warto stawiać na młodych kolarzy po prostu z danego kraju, jeżeli się jest ekipą danego kraju. tak? Więc to jest moim zdaniem taki dobry przykład. I warto na przykład,
1: i przy okazji też jest oszczędność w budżecie, o czym ostatnio rozmawiałyśmy, bo wydaje mi się, że, że taki szachman no to... Nie zarabia takich pieniędzy, jak chociażby Nips w Bahrajnach, który Bahrajn zamierza zmienić, tak?
0: To jest w ogóle jakaś taka drama w Bahrajnie się w tej chwili odbywa. Mm. O nie! Ja w ogóle nie przepadałam nigdy za Bahrajnem.
1: Wiemy o tym.
0: <grych> Ze względu na księcia Bahrajnu, który jest przystojniakiem, jakich mało, ale jest oskarżany o. Tak, ale, ale jest oskarżany o to, że torturował więźniów, więc jakby no mój stosunek jest taki, a nie inny. Wydaje mi się, że, że Nibalemu będzie po prostu chyba lepiej w treku. Zresztą on pewnie przejdzie, zresztą tak, tak się mówi, że on przejdzie razem z całą swoją... Yy, no właśnie taką. Też to
1: chciałam powiedzieć, że z całą taką gwardią, tak ze swoimi tak. wszystkimi przybocznymi, więc
0: być może tam po
1: prostu mu stworzą yy, lepszy klimat. Bahrain ma pieniądze, ale tak mam wrażenie, że może nie do końca też za bardzo nie wiem, wiedzą czego chcą, bo jednak budowanie ekipy kolarskiej jest to trudna sztuka.
0: Zdecydowanie. No Pytanie też jakby na ile są naciski ze strony no, księcia, tak, czyli tego, który wykłada pieniądze. On się jakby nie pojawia w mediach w tym kontekście. Nie zaglądałam na jego Instagram, żeby zobaczyć, czym on się aktualnie zajmuje i czy jeździ na rowerze, bo on jest w ogóle triatlonistą, tak by the way, i uprawia triatlon. Natomiast no, mnie się ta ekipa jakby nigdy niespecjalnie, mnie się ta ekipa po prostu niespecjalnie podobała, tak od zawsze. Trek, no trek jest w kłopotach, w dużych kłopotach, no, powiedzmy to sobie jasno. tak?
1: No wiadomo, nie ma tego, który treka ciągnął.
0: Chodzi ci o to, że nie ma Alberto Contadora.
1: Ja tak do mnie
0: W ostatnim no, podcaście...
1: W właśnie nie było cokolwiek o Alberto, wydaje mi się, że nie.
0: W zeszłym podcaście nie było Alberto Contadora, dlatego skreśliłam ten odcinek w swojej głowie. Natomiast tutaj nawet nie chodzi o to, że Alberto był w treku, bo on tak naprawdę był tam tylko kończąc karierę. M, trochę jakichś takich przyjacielskich y, y, stosunkach tam z y, szefostwem. E, natomiast no, mam na myśli Pantano. Tak, to prawda. Bo to jest gruba sprawa i. To jest. Tak. Ja nie pamiętam już dawno, żeby złapano kolarza Uerturowego na EPO, bo się EPO zdarzało we włoskich teamach, gdzieś tam, gdzieś tam na wschodzie, w, w, w młodzieżówkach Astany, nie wiem, w różnych tego rodzaju miejscach. Natomiast to, to jest poważny kolarz, który wygrał z Majką Tour de France, etap na Tour de France, który był pomocnikiem Contadora w, w roku, kiedy on kończył karierę, chociażby na tej wl -cie. No i Bach Epo. Ponieważ... Akurat to tak a propos Marka to on napisał, że widać, że nie wystarczają paszporty biologiczne i to, co jest obecnie w kwestii łapania dopingu, a ja się z nim nie zgadzam. Znaczy ja uważam, że ten system właśnie pokazuje, że działa, dlatego że Pantano został złapany poza wyścigami 26 lutego podczas kontroli takiej...
1: Domowej. Domowej. Tej, tak. tak tej, gdzie musiał się po prostu zameldować, żeby kontrolerzy wiedzieli,
0: gdzie mają przyjechać, tak? tak. Gdzie on będzie przebywał. Tak. I, I to pokazuje, że jasne, można mówić, że ten system nie jest szczelny, bo jeżeli pantano jest jedynym kolarzem, który wpadł, to być może powinno ich wpaść znacznie więcej. Natomiast, czy, nie wiem, pięciu, dziesięciu, tak? Ale no, jest jednak mimo wszystko ta, to prawdopodobieństwo jednak wpadki jest bardzo, bardzo duże. Zwłaszcza
1: jeszcze przy, przy, taki, no przy EPO, tak? kiedy to po prostu no wiadomo, że to zostanie wykryte. Czy o no, no. Też... to jest w ogóle skomentować po prostu?
0: Tak, zwłaszcza, że też y, 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 trzeba jasno powiedzieć, że też jakby wyniki Pantano w ostatnim czasie y, w tym roku na wyścigach były no takie se, bym powiedziała. Um, co być może czytałam akurat dzisiaj kilka felietonów czy artykułów zamieszczonych przez Michela Ferrariego, tak, tego Michela Ferrariego, czyli doktora Ferrariego, bo on dał Kilka ciekawych wpisów podlinkował nasz ulubiony film z Twittera a propos tego rekordu godzinnego Wiktora Kampanaerce, gdzie on właśnie omawiał te mechanizm wykręcania coraz lepszych czasów w, tych, w, tym, w tej jeździe godzinnej. Natomiast trafiłam też na taki jego felieton a propos EPO, gdzie on omawiał takie wyniki badań, że podano ilość tam zawodnikom EPO, a drugim powiedziano, że im podano EPO, czyli podano placebo. Kazano im wjeżdżać na, na No i się okazało, że wcale nie ci byli lepsi, tylko i on tam dowodzi tam, że to EPO to wcale nie jest takie decydujące w kolarstwie. To ja się z nim nie zgadzam, bo doktor Ferrari to był też gościu, który powiedział, że EPO jest tak samo szkodliwe jak sok pomarańczowy, bo jak ktoś wypije 10 litrów soku pomarańczowego, to też mu to zaszkodzi. To też może zaszkodzić. Nie chcę tutaj jakby mówić, że, że EPO to nic takiego i tak dalej. Natomiast być może właśnie to, że on nie osiągał dobrych wyników było przyczyną tego, że gdzieś w desperacji zaczął czegoś szukać. No, nie wiem, być może nie bronię go, tylko się domyśla.
1: to naprawdę, desperacja, jakby nie wiem, jaki trzeba osiągnąć poziom desperacji, żeby się, sięgnąć no, po coś takiego. W sensie, jak Ciężko w ogóle jest sobie wyobrazić, że kolarz doświadczony, y, mający na koncie naprawdę bardzo wiele sukcesów, no, wpada na czymś takim. Jest to po prostu przykre.
0: Napisał bardzo fajnie Szef Klement, który był kiedyś, y, byli razem kolegami, m.in. w IM Stank razem jeździli. Napisał, że to jest po prostu czyn niezwykle samolubny i bezmyślny. Bo uderza nie tylko w zawodnika, ale i jakby w całe Absolutnie, że w, całe to, w całą
1: ekipę. Tym bardziej, że w momencie, kiedy Ekipy są zależne od sponsorów, to też wpływa na wizerunek sponsora. Dokładnie. To ma za sob pociąga za sobą bardzo duże konsekwencje.
0: Zdecydowanie. Ja też mam tak gdzieś mi z tyłu głowy, tak błyska taka lampka. Czy czasem nie jest też tak, że mogły się pojawić również nowe testy na EPO? Bo. Najpierw było EPO, zaczęto wykrywać EPO, potem się pojawiło mikrodawkowanie EPO, nauczono się tego to wykrywać. Być może teraz jest jakieś mikro, mikro, mikro dawkowanie EPO i pojawiły się nowe testy, które wykrywają również mikro, 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 mikro dawkowanie EPO i to może być również yy, przyczyna tej wpadki. No, no to, to zawsze, będzie, zawsze będzie taki wyścig, jeśli można to tak patetycznie powiedzieć,
1: dobra ze złem, tak? Że zawsze jedni będą się starali technologicznie i tak naukowo, jeśli chodzi o zasób wiedzy, nadążyć za,
0: za drugimi. No. Znaczy, Jak to się mówi, jeżeli jest tarcza, to pojawia się miecz, który próbuje te tarczę zniszczyć tak i na odwrót. Nie.
1: No dobra, wydaje mi się, że już jakby temat EPO i dopingu i Harlistona Pantano możemy zostawić, możemy iść dalej. Powiedz mi, kolarska Liga Mistrzów, jak to widzisz?
0: To ja Ciebie chciałam zapytać, kto wymyślił kocierz?
1: Przemysław Niemiec wymyślił kocierz. A,
0: Szemysław bo to są Niemiec. jego tereny.
1: Tak, to są jego tereny. On to wymyślił, on też no, pracował w tym roku nad trasą Tour de Pologne razem z Czesławem Langiem i też zresztą mówił, że bardzo się cieszy, że tutaj jest w takiej formie, że mógł zostać blisko kolarstwa. No i przy okazji też... Trochę to jego życie rodzinne e, wygląda dzięki temu inaczej. No i on wymyślił kocierz. On wymyślił kocierz. Kocierz to ma być taki podjazd, który tę klasyfikację generalną w pewien sposób ustawi. E, też trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich dwóch latach e, takim podjazdem to było to Orle Gniazdo w, w Szczyrku i tam rzeczywiście kto wygrywał, na Orlin Gnieździe tam wygrywał cały Tour de Pologne. Tak było i w przypadku Dylana Tensa, i w przypadku Michała Kwiatkowskiego. No i ten kocież jest bardzo, bardzo ciekawy. Też z tego względu, że jakby niewiele... Jest to podjazd do nieznany szerszej grupie zawodników. No i Przemysław jest tutaj że też Ameryki nie odkrył, ale powiedział, że no jakby trzeba przede wszystkim ten podjazd znać. Tam w pewnym momencie się robi wąsko i też z tego co mówił, to samochody ekip mają nie być tam wpuszczane. No, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Aż mnie żal bierze, że Dylana Tęsa nie będzie w tym roku
0: ja też jestem bardzo, bardzo ciekawa jak to będzie wyglądało bo wtedy kiedy Rafał Majka przegrał Tour de Pologne z Dylanem Tęsem, to oni z Peterem Saganem mam wrażenie, że nie znali tego podjazdu i zlekceważyli Dylana Tęsa. ich błędem było to, że nie znali tego podjazdu natomiast mam wrażenie, że Michał Kwiatkowski zaznajomił się z tym podjazdem przyjeżdżając na Tour de Pologne, ponieważ on doskonale wiedział jak to trzeba wyczekać i w którym momencie zaatakować? Bo to jest taki podjazd trochę jak Murde I na walońskiej Strzale. Że trzeba bardzo doskonale go znać, tak jak miał rozpracowany to Valverde, a ostatnio rozpracował sobie Julian Alaphilip. Jak ten podjazd jechać? I rozumiem, że ten kocież to jest coś bardzo, bardzo podobnego.
1: Z tego, co mówił Przemysław Niemiec, to jeśli chodzi o rozegranie taktyczne, wydaje mi się, że można się pokusić o stwierdzenie, że, że to jest coś podobnego. Że też po prostu no, trzeba wyczuć ten moment, kiedy, kiedy można zaatakować.
0: Ja jestem bardzo ciekawa, czy zobaczymy na tour Poloń, bo wszystko ku temu zmierza. Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majka, walczących o zwycięstwo w naszym narodowym turze. Dla mnie to byłby creme de la creme. I o tym marzę.
1: wszystkich grek van Averma, który też tutaj przyjedzie.
0: Nie wiem, czy Greg da radę w górach i na ząbie i... Zębie. A co powiedziałam? Ząbie. <laughs> tak, i na zębie. <laughs> Polska język, trudny język. Ząbie, trudny język. Tak. Y wydaje mi się, że to za trudne dla niego natomiast ja od zawsze czytam od jakiegoś czasu marzę o takiej sytuacji, kiedy Michał Kwiatkowski będzie rywalizował o zwycięstwo z Rafałem Majką i na odwrót i bardzo chcę to zobaczyć bo to się bardzo rzadko zdarza w polskim kolarstwie podczas gdy no nie wiem dla Belgów, Niemców to jest normalne, że dwóch Niemców rywalizuje Tak. tak to czy to dla Włochów a tutaj właśnie tak, tak bym chciała. To takie moje... Um,
1: myślę, że nie ty jedna. Ja też bym chętnie zobaczyła panów w, w takim starciu face to face, jeśli tak to można powiedzieć. Także ja czekam na Tour de Polonia, co roku zresztą. Na przekór hejterom, na przekór... <laughs> wszystkim i, i aż korcie mnie, żeby powiedzieć na przekór Markowi teńca, ale, ponieważ jestem jego fanką, to oni wypada. Natomiast no, ja czekam cały czas na, na powrót czasówki, bo ja, czasówki, ja jestem fanką czasówek i, i jednak te emocje na samym końcu jak wyrywał Majka na te sekundy,
0: to, to jednak tak, to, to ja to lubię. Wiesz co, tak, ja też jestem, jak dla mnie mogłaby być czasówka, natomiast ja bym sobie życzyła, że jakby już miała być czasówka, to żeby była taka czasówka, jaka była na przykład w tym roku na Baskach. Albo taka czasówka, jaką na Turde de Pologne wygrał y, Alberto Contador. Czyli Uch. czasówka pod górę, krótka, no, taka fajna, dynamiczna, a nie 40 a, to, kilometrów po no, y zrobić,
1: to, to byłoby gdzie zrobić, tak.
0: No na byłoby przykład na, na taki kociarz. No. No, nie byłoby on, problemu z samochodami, który, które się tam nie będą mieścić.
1: Nie wiem, czy kociarz, ale myślę, że tam rejony Zakopca, Bukowinę, etat królewski, Bukowina. A, tak, jakoś tak. Bukowina Resort, Bukowina tatrzańska. Także wszystko, wszystko wiemy.
0: Ja akurat Bukowiny nie lubię, to już chyba wolę Zakopane, no ale spoko, no Wiadomo, że wyścig to nie tylko co się komu podoba, tylko też pewne uwarunkowania logistyczno-finansowe.
1: Takim wycieruchem trochę. Takie jest kolarstwo.
0: Tak, ale na Gliczarowie też zawsze jest fajnie, nie ma co narzekać za bardzo. Chciałam powiedzieć jeszcze na koniec, że uwaga, uwaga, Peter Sagan chce wygrać lierz baston Zbiło mnie to z nóg, ponieważ on jeszcze nigdy nie startował w Lierz. Baston wiesz, startował dwa razy w Amsterdam sprawdziłam, gdzie zajął całkiem spoko miejsca, bo był trzeci i czwarty. I uwaga, startował w Walońskiej szczale i był dwunasty. Już tego nie pamiętałam zupełnie. Hmm. także No wszystko... słuchno,
1: życzę mu powodzenia. No.
0: <śmiech> tak. Życzę
1: mu powodzenia, chociaż jakby no, też na tym parze Rube'a była ewidentnie zrezygnowany Jestem bardzo ciekawa, czy się tak też zepnie w sobie po prostu mentalnie, żeby żeby spróbować zawalczyć o jakąś wysoką lokatę. Natomiast no Bora po Baskach, ja myślę, że ma się całkiem dobrze i jakby dzięki temu, że postawiła też na młodych, perspektywicznych Niemców, jest zdecydowanie mniej zależna od formy Petera Sagana, więc jakby no wszystko, że tak powiem, mi się w jakiś tam sposób zgadza.
0: I jakby też Sagan ma prawo do tego, żeby chwilami być w gorszej dyspozycji. Przy czym, no umówmy się, wielu kolarzy chciałoby zająć y, miejsce w pierwszej piątce na Mediolan Sanremo i na paryż roubaix Oczywiście my od Petera Sagana wymagamy więcej, ale to też nie jest tak, że Sagan jest w formie beznadziejnej. Jemu po prostu brakuje tego ostatniego błysku, żeby wykończyć wyścig. Gdzieś mu tam w końcówce coś y, y, nie dostaje. Może nie tak poszły przygotowania zimą, ale ja wierzę, że Sagan jeszcze w tym sezonie no, będzie wygrywał, no. Ale nie naliesz. Tak, nie naliesz. Ja mam innego kandydata na liesz. szampana mrożę w lodówce.
1: No to dobrze, to ja mam nadzieję, że będziesz tam ogarniała też jakieś relacje live na e, Twitterku, bo ja wtedy będę mieć wyścigi. Niestety będę tak patrzeć, tylko jednym okiem nawet na, na relacje tekstowe. Także mam nadzieję, że e, polejesz się mnie, o, nie wiem, kogoś tym szampanem. jak. Byle nie komputer. Byle nie komputer, absolutnie tak. I jeszcze masz ciekawostkę, bo okazuje się na sam koniec, że to Bradley Wiggins wcale nie jest złym Bradleyem Legi i Wigginsem, ale to po prostu to jest jednak człowiek, który zasługuje na tytuł szlachecki, no.
0: <głos> Chodzi ci o to, że szlachet nie powiedział, żeby tak, zostawić żeby Fruma. Żeby Trzymać Frumka, tak. W Sky, kiedy mu się kończył kontrakt. Nie, ma.
1: nie mu, Tak.
0: tak. Ale widzisz, bo ta drama między tymi panami trwa od lat i tym razem zaczęło się wszystko od tego, że Frum powiedział, że nie mógł do końca w 2012 roku ślepo wierzyć w Bradley'a Wigginsa, ponieważ na Wuelcie w poprzednim kilka miesięcy wcześniej no trochę mu nie wychodziło i on musiał ratować sytuację, czyli zająć drugie miejsce w tejże Wuelcie po tym, jak przyjechał z Turdepola.
1: No, a jak wszyscy wiemy, od tego się zaczęło. On wdychał się po prostu świeżego, górskiego powietrza zmieszanego ze smogiem. E, tak, i od tego się wszystko zaczęło. To wszystko wina smogu. Polskiego to... smogu.
0: <grym> tak, natomiast mnie bardziej to w kategoriach właśnie takich, że panowie już tak, już ze sobą nie jeżdżą ładnych parę lat, ale za każdym tak, razem. Może one
1: ja... też trzymają na dystans, już jakby panie się.
0: Panie się nie stykają. Panie również... się nie
1: stykają, tak. Natomiast. Z dzieci pani Frumowa
0: jest. Natomiast jeżeli kiedykolwiek tylko jeden wspomni coś o drugim, to natychmiast robi się z tego drama. No ale to dobrze,
1: no. Życie musi się składać z dram. To nie może być, nie mogą być tylko kraksy, umierający van Aert, po prostu, no nie wiem, sagan bez formy, czy. czy... Yy, ojejku, no, czy po prostu wygrywający wszystko, The Canic, Quickstep i Żurniała Filip, tak? Niech będą te dramy właśnie.
0: To no dobrze, pokazuje,
1: to... że oni są ludźmi, no.
0: Ja życzę Peterowi Saganowi, żeby się odbudował na Amsterdam Gold Race, bo to jest chyba wyścig, który mu sprzyja.
1: Może on też powinien się tam z tym Geraintem i tym portem na te jakieś busełka omówić <śmiech> ściągania. Mogę spróbować się nauczyć je ściągać.
0: Tak, o to, to dobry fach mógłby być zupełnie. Ściągam klątwy z kolarzy. Kląwy, tak, tak. No dobrze, w tym optymistycznym y, nastroju, żegnamy się i do usłyszenia po świętach.
1: No tak, po świętach, przed weekendem majowym. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że jesteśmy na SoundCloud, Spotify y, i iTunes. To ważne. To ważne. To nara.
0: Cześć.